0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Philip Bromberg Med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser. Belin är 45 år. För många år sedan levde hon ett festligt men destruktivt liv i London. Idag berättar hon... Om natten då allt ställdes på sin spets och livet tog en vändning efter att hon tagit LSD. Så jag, jag börjar med att säga välkommen. Och mm, Tack. Så jag skulle vilja börja med, med den som åkte till London. Kan du berätta lite mer om, om den personen som du var? Och...
1: Ja, alltså jag äm, är ju... Uppvuxen på landsbygden och mina föräldrar skilde sig när jag var sju. Och jag växte upp med min pappa, medan min mamma bodde. Ja, det tog tre timmar med tåg för att åka och hälsa på henne. Så det var, ja, men jag tror ändå att det var en väldigt trygg miljö där jag växte upp. Det var liksom inte stökigt i skolan, var små klasser och så men jag tror just det här med att när man är barn och inte har sin mamma nära sig så tror jag säkert att det ger en hel del spår och är i själen på något sätt så, men det var ju väldigt härligt också att växa upp med min pappa på många sätt han var anarkist och såg på att jag skulle få leva ett väldigt fritt liv så jag hade nästan inga restriktioner alls. Han hade liksom full tillit till att, ja, att jag klarade mig själv. och Jag, jag vet inte. Jag, jag upplevde det som att det var en fin kärlek liksom, så ändå. Sen när jag skulle bli gymnasiet då var jag ju inte så sugen på att vara kvar på den här lilla bruksorten. Utan sökte mig någon annanstans. Så jag flyttade hemifrån när jag var 16. Och sen efter när jag hade bott på den här andra orten så till slut hamnade jag i Stockholm för att leda fram då till din fråga att jag hade liksom redan levt ensam ganska länge och klarat mig väldigt mycket ensam. Sen när jag kom på gymnasiet så började jag träffa vänner och som började ställa lite djupare typer av frågor och vi började ha lite mera tyngre samtal och... Det fanns väl någonstans där när jag började inse att det fanns ett enormt tomrum inuti. Så där var jag väl ungefär i, i energin innan jag tog mig till slut iväg till Stockholm, eller mena till London för att få utforska någonting annat och jag ville samtidigt också finna min botten. Jag hade verkligen tankar på att liksom, Ja, hamna så långt ner jag bara kunde och med det menar jag också då att vi började lite experimentera med olika typer av substanser och drack mycket på helgerna och just och så och då när jag tänkte att i London där kan jag nog få ha ett liv där ingen överhuvudtaget vet vad jag gör utan då kan jag få fullt fritt bara utforska ja det var mycket musik och klubbar och sånt som drog, såklart. Så det var ju inte, det var inte så här: Oj, Nu ska jag väga och, och vara deppig. Utan det fanns ju någon sorts: Okej, okay, nu kör jag. Så jag bara flyttade ensam till London utan kompisar och så. Utan Jag bara åkte dit. Eh, hittade rätt typ av miljö.
0: Hur var det när du kom till London?
1: Jag hade ju aldrig varit utomlands eh, sådär ensam tidigare. Jag upplevde det som, jag har ju skrivit dagbok hela livet. Så jag har ju liksom dagboksanteckningar från den här perioden. Så att jag tror jag beskrev det som att det var som att vara i ett svart rum. som man famlade runt. För jag visste ingenting vad jag egentligen skulle göra där. Jag bara hade någon typ av längtan och dragning till att vi alltid älskade att dansa. Att, jag, att det fanns bra klubbar, man kunde dansa. Men sen så visste jag inte så mycket mer. Så, men jag, på något sätt så hade jag fått av något tips av några kompisar som bodde i Stockholm som eh, kände till något eh, litet kollektiv med svenskar som jag flyttade in och det var väl en ganska, till en början så var det ju inte det var ju mer man kom in i någon sorts vardag där och fick jobb på en fotoaffär i Notting helt Gate och kändes ändå som kom in i någon sorts rytm där, även där och till slut så hittade jag i alla fall den här scenen som jag letade efter med rätt typ av underground-miljö som jag var sugen på att utforska.
0: Och hur, hur gick det utforskandet?
1: Jag hade fått nys på att MDMA var en väldigt härlig eh, drog att eh, vara i ett skönt rus kring. Och den känslan som man fick av ecstasy, som det ju populärt kallades... Vad gör som en känsla av enorma eh, lyckorus känslor. Eh, och, den, och det var mycket det tror jag som jag så längtade efter. Att det skulle vara <går> oändligt <går> med <går> att man skulle kunna få utforska det. Utan att det skulle vara något problem. Liksom att kunna vara i miljöer där det bara var väldigt mycket kärleks eh, energi på något sätt. Fast det danskåld var såklart. Så jag hittade i alla fall den här typen av Klubbar där både musik och atmosfär och mängden med människor och så att det stämde. Um, så det var att man på något sätt nästan blev som en, ett inventarie på de här klubbarna. Jag var där varje helg, jobbade på veckodagarna, slet häckarna av mig och var ansiktet utåt i en här och sen så festade vi hela helgerna och sov knappt någonting jag har i alla fall träffat en kille till slut som jag kunde flytta hem till och han och hans brorsa plus en annan kompis, de bodde sig alltså i södra London och det var typ det finaste hus jag någonsin bott i och vi hade jättebra där de var jättefina människor verkligen lite äldre var de också men de behandlade mig jättebra så att jag hade verkligen inga problem med relationerna på något sätt. Utan det var väl snarare att... Ja, det enda jag ville var att vara ute och festa, typ.
0: Hur började du märka då att det var att, var... att någonting inte stämde eller att kroppen inte mådde bra?
1: Ja, men det var väl framför allt... Alltså att jag upplevde de här fruktansvärda mardrömmarna som började komma. Det var liksom... Blixten slog ner i min kropp och på slutet av den här drömmen så ser jag mig själv. Liksom att, att jag liksom tittar ner på min kropp, att jag ligger på marken och tittar på mitt förkålnade lik och hur mamma sitter på knä och, och gråter bredvid. Ja, det var mycket sådana där typer av ganska makabra mardrömmar som återkom i olika skepnader. Ja, jag tror att jag var liksom de där drogerna gick ju aldrig ur kroppen så jag tror att jag var alltid konst, i något konstant rus mm. och, eh, jag tycker ändå att det är lite såhär, just för liksom, att förklara hur pass avstängd jag ändå var då där att jag hade en av mina absolut bästa vänner som hade kommit hela vägen från Stockholm för att hälsa på mig i, i London och eh, hade väl varit där ett par dagar och så och han var inte någon som gillade att gå ut och festa överhuvudtaget. Jag tror att jag gick ut och festade i alla fall. Jag hade liksom inga hyfs whatsoever för att tänka. Åh, nu har jag en vän här som har rest långt. Nu ska vi umgås. Utan jag ger mig ut en fredag natten och ut och festar. Och så kommer jag tillbaka. Och jag har varit ute och nästan... Ja, jag vet inte. Jag tror vi kom hem på så här, åtta på morgonen. Och sen är en av han som är lillebror i huset som har inte hängt på den typen av fester som vi var på utan han var punkare och hade varit på någon punkfest men han hade råkat få i sig alldeles för mycket olika saker så att han hade fått en rejäl överdos och hans hals hade börjat svälla igen och ådrarna runt ögonen hade liksom poppat och så han kunde knappt andas så han fick åka i ambulans till ett sjukhus så efter att jag varit på klubbat så följer jag och åker med till det sjukhuset och ser honom hur han Ligger där med panik i ögonen. Och hjärtat liksom. Alltså, det fanns läkarna. Det de sa var att de kunde typ inte göra någonting. Utan det enda som var. var att försöka honom en injektion. Och bara hoppas att hans hjärta skulle sluta. rasa så mycket för att få en hjärtattack. Liksom, så. Eller hjärtattack. Jag vet inte. Men i alla fall. Det var väldigt farligt att hans hjärta slog så hårt. Ehm. Uh. Så jag ser det där hända på dagen efter att jag har varit och fästa hela natten. Kommer sen hem. Min vän är där och hälsar på. Jag tror inte att jag gav honom så mycket att vi umgicks eller något sånt. Utan jag bara la mig i soffan och somna. Sen vaknar jag vid midnatt. Och klär på mig. Gör mig i ordning. Och är redo att få dra ut för nästa fest. Och det där tycker jag bara är så himla sjuk grej att göra alltså jag tycker det var tyder på att man är så här inte alls ja, man är inte närvarande någonstans för mig låter det som någon som verkligen är helt borta
0: så du bodde i London och du festade hårt och kroppen började ta stryk mm. och så kom det en en natt då det hände sig så att du tog LSD?
1: Ja, LSD var ju kanske inte såhär någonting... De, ja, de drogerna som, som man tyckte var roligast för att kunna gå på klubb, det var ju sånt som höll en vaken så man kunde dansa hela natten. Och man ville ju kanske inte vara... Man hade liksom, det man tänkte på LSD var ju mer att man kanske ville vara någonstans och titta på stjärnorna. Eller liksom, det var inte riktigt det man var ute efter. Så det var problemet var att jag hade tagit så mycket ecstasy så att varje gång jag skulle ta det så började jag typ kräkas som en typ så här som man tänker sig mer hårspundade att de börjar kräkas som alltså min kropp sa jag verkligen ifrån och vill inte ha det där mer. jag var väldigt mager också på den här tiden jag tror jag vägde 47 kilo vilket är en extremt låg vikt för att vara min normal vikt så. i den här ready to Hit tonight Eller morgonen egentligen då, då. Så drar vi iväg och landar på klubben. I södra London. Där vi också vi bodde i södra London. Och klubben låg i Brixton. Och hette The Fridge. Och eh, klockan är kanske någon gång efter ett halv två. De andra som jag kommit dit med. De... Försvinner väg till dansgolvet. För de ska ta XSEU och dansa. Men så då hade jag med mig då en lapp med LSD. Som jag hade sparat. En sort som heter White Lightning. Och jag har för ovanlighetens skull gått upp på övervåningen- på den här stora klubben. Det var ju en jätteklubb. Jag tror de hade en kapacitet för alltså långt över 1,5 tusen besökare. Så det var ju riktigt riktig... Ja, ett väldigt härligt ställe. Så. Men just den här natten i alla fall så... Har jag för ovanlighetens skull satt mig på övervåningen. En bit innanför den här gigantiska balkongen. som, Eftersom det var en gammal teater så var en sån här Typ som en teaterbalkong. Så man kunde titta ner mot scenen och dansgolvet. Och, och jag går då istället och sätter mig på, på en liten platå. Där en bit in och bakom. Och väntar på att sten ska börja fungera. Men det fanns liksom inte på kartan att jag inte skulle vara ute på dansgolvet. Det var ju liksom helt ovanligt För jag brukar alltid liksom dansa, dansa, dansa. Jag har alltid älskat att dansa ända sedan jag var barn. Att sitta still var verkligen inte min grej. I alla fall inte på den här klubben. Det var ju liksom dansen som stod i centrum. Så det första som jag märker att LSD börjar verka det är att jag känner en... En doft som börjar så här besvära mig och bara kryper in i näsan och verkligen äcklar mig. Jag ser mig omkring och ser på människorna omkring mig. Och jag tror inte att jag hade betraktat omgivningen på det där sättet. Jag brukade ju vara så fullt in i mig själv, och nu plötsligt satt jag där och tittade på människorna omkring mig. Och de är svettiga och bänga, höga och ser skitfulla ut och var borta. Liksom. Och de har säkert festat i flera timmar innan, innan vi kom dit. Och det slår mig plötsligt att ja, det här är min morgon. Vanliga människor, när de vaknar så kanske de sitter hemma med morgontidningen i sin morgonrock- Kanske med familjen och småpratar. Kanske tittar ut genom fönstret och ser solen. Medan jag, jag sitter på en mörk, dekadent klubb med massa människor som bara är helt väck. Så plötsligt dyker det upp en äldre man och den här personen kanske såg att jag gick igenom något. Och han eh, har ett fårat ansikte. Han tittar vänligt på mig och sträcker fram en vit kudde som liksom han har på sina båda händer. Sträcker den mot mig. Sen placerar han den på mitten av en av de här trappavsatserna en bit upp. Och sen pekar han med Hela handen mot den här kudden. Och så ser jag med djupa ögonen och säger And now you sit here and watch. Mm. Och ja, det var som om det kändes som den rätta saken att göra då. Så jag klättrar upp där och sätter mig där på kudden. Rak i ryggen och bara sitter. Och mannen lämnar rummet. Och jag är där själv. Och från den stunden så bara började en massa minnen att komma tillbaka. Lite som alltså som, så här minnesflashar. Så här som man tänker sig, som man ser på film eller hör talas om sig innan man dör. Alltså man får så här minnesbilder från sitt liv. Och jag ser mitt liv som när jag var barn. Bilder ifrån minnen hos farmor och hennes sommarstuga. Så här, somrarna med farmor och alla fina närrelationer relationer. Eh, vackra minnen med upplevelser, med nära och kära. Och det som jag kommer i kontakt med på något sätt och, och minns är något, en del av mig själv som var väldigt... Ren och oförstörd på något sätt. Kanske mitt, ja det oskuldsfulla barnet på något sätt som finns där inuti. Och ja jag vet inte, det var som att jag plötsligt minns någonting som jag helt hade glömt bort. Och inte alls var i kontakt med längre. Så där och då så kom jag till insikt om att det var dags att ändra livets riktning drastiskt. Jag kände mig liksom helt klar som om jag hade vaknat ur en långsömn. Och jag satt säkert där i flera timmar, jag vet inte exakt hur länge. Men till slut letade jag i alla fall reda på mitt sällskap som en av dem var en av brorsorna då, som jag bodde tillsammans med i huset. Och jag tog honom till sidan och hon sa hej, jag behöver sluta med det här. Jag behöver verkligen förändra mitt liv. Det här funkar inte längre. Min, min kropp pallar inte det här. Det här, inte, det här är inte rätt. Jag tror verkligen inte att han kunde ta mig på allvar där och då, alls. Jag var ju liksom den i våra gäng som var den som alltid ville festa. och den som ville dansa längst och mest. Och Så jag tror. Jag tror inte att han fattade att jag verkligen verkligen menade allvar där och då. Vi hamnade på en efterfest därefter i ett vackert hus med som hade en jättestor fin trädgård på baksidan eller uteplats. Så äh, lånade jag badrummet där som var ett jättevackert badrum med stod ett badkar med så här lejontassar. Eh äh, och sen i det där badkaret när jag satt där och skulle ja, skölj av mig natten och så så bröt jag ihop och bara satt och grät. Och jag tror inte att jag hade typ så här gråtit på säkert. Jag vet inte. <laughs> Aj, hela tonåren. Jag tror inte att... Det var liksom inte att, att känslor var så stor del av, av livet tror jag överhuvudtaget. Jag hade nog som liksom, någonstans lärt mig bara att bita ihop så men där och då brast det. av jag tror ändå att LSD hjälpte mig till liksom så här, to crack open alltså att det var som att någonting öppnade upp och sprack inom mig som var väldigt väl där i det där bakkaret. så jag bara satt där och grät och grät och sen ringde jag efter den där vännen som, som jag då hade betett mig väldigt dåligt mot eller liksom neglected och inte alls varit en normal värld kring liksom. så jag ringde till honom så han kom dit han var helt nykter och allt och så och så berättade jag allt för honom och det var väldigt väldigt fint att få ha en sån jag tänker ändå att det var lite en gåva att han var där just när det här hände och så att det fanns någon där som kunde ta emot mig i, i det för att de andra var ju liksom mina mer partners in crime på, på samma spår han var ju någon som kom helt utifrån så så det var väldigt fint och sen så bara från en dag till en annan så blev det att jag så här okej, okay, jag måste till läkaren jag måste kolla upp så att mina organ är okej okay. jag ska verkligen ta tillvara på mitt liv härifrån, jag måste ändra, jag kan inte vara kvar i London jag behöver kanske lägga in mig själv på eh, behandlingshem jag var liksom, tänkte massa sådana tankar och verkligen började titta så här oh, vad kan man göra i Sverige Nej men jag vill inte till Sverige vad ska jag göra? Vad ska jag göra?
0: Mm. Kraftfulla insikter. Jag tror många som har haft en, en psykedelisk upplevelse med, med kraftfulla insikter kan ibland känna att de här insikterna fejdar liksom bort, att det är svårt att omsätta dem i, i handling. Men så blev det inte för dig, utan du, du, du gjorde faktiskt någonting av det här och gjorde en stor förändring.
1: Ja, från, från en dag till en annan. Alltså jag tycker det är helt magiskt alltså att, att det kan funka så. Alltså att det var som om någon tryckte på en reset-knapp och jag vaknade. Det är helt otroligt. Jag eh, hittade en, en liten oas eh, som eh, jag hade på något, på något villväg på, på fått på höra om en man som hade en en farm, alltså en gård flera timmar från London och han drev en konstorganisation och eh, jag vet inte, jag hade bara fått för mig över att det, det lilla jag hade hört om den här mannen, det var nämligen så att hans typis brukade stå på scenen på de här klubbarna där jag var så mycket och de där typisarna, vet inte det var något, det var någon, fanns någon länk där något sådär, man bara, jag vet inte eh, så jag fick åka till den här mannen som var väl egentligen kanske lika gammal som min pappa. Eh, och eh, han var nykterist. Och hade den här konstorganisationen. Och eh, var en helt magisk plats. Alltså det var som en sån här sagoplats. Där på engelska landsbygden. Och jag fick möjlighet att bo där. För jag eh, fick eh, arbeta mot mas, mat och husrum. Och han, hade liksom, han visste ju min story. Det var inte som att... Att jag, att jag liksom försökte mörka det på något sätt. Utan jag var helt ärlig med honom. Och personen som tog dit mig över en helg, att, vi, att jag var där lite på prov en helg så skulle vi se om vi kom överens. Men det funkade jättebra. Och han blev lite av en sån där uh, den där farbron eller farfarn som man aldrig har haft, som lärde mig jätte om konst och så. För han var en konstnär. Mm. Och min uppgift där blev att. Hjälpa till med catering och mm, samla ved. Eh, jag sådde blommor. Jag fick hjälpa till att måla gigantiska backdrops som vi använde som eh, stora mattor in i de här typisarna. Så det var mycket måla, mycket helt enkelt saker man gör med händerna. Så det var väldigt, väldigt jordande. Och jag som är uppvuxen i naturen kände att hela det där att... Återigen för knyta an till jorden. var väldigt, väldigt fint sätt för mig att få läka och komma tillbaka i kroppen. Så det var liksom så här: Mitt meningslösa part i livet blev liksom bytt till det här otroligt vackra, lantliga, meningsfulla livet när jag fyllde en funktion och den här relationen till naturen och lärde det lilla barnet att gå och så så hade vi en jättestor konstfestival där också så att det var det blev liksom en väldigt väldigt fin vändning i livet genom att hamna där jag tror att om inte den där upplevelsen som jag hade den där natten som fick mig att vakna så skulle jag lika gärna kunna ha tagit kol på mig själv tror jag faktiskt så jag vet inte, jag skulle nog inte vilja vara utan de upplevelserna överhuvudtaget så jag tycker nog att det passar väldigt bra in i min livshistoria även om det är en berättelse som jag väldigt sällan berättar hmm.
0: Du har lyssnat på podden Min Resa som produceras av företaget Nysnö Svensk expertis inom psykedelika med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysnö.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på www.nysnö.se-podden.